0: Leute, wir sind zurück. Es ist endlich wieder soweit. Wir melden uns zurück mit einem neuen Namen, mit einem neuen Image und mit vielen neuen Gedanken. Wir wollen uns jetzt als Lords of Sports zurückmelden. Wir haben uns jetzt ein bisschen Gedanken gemacht. Konzepte und allem drum und dran sind in Arbeit und wir wollen da jetzt ein bisschen durchstarten. Wir hatten privat viel, viel um die Ohren, hat sich echt gerade viel aufgestaut, um zu neue Lebensabschnitte mit Studium, viel auf Arbeit zu tun. Aber wir sind zurück und ich hoffe, umso besser zurück. Und jetzt habe ich richtig Bock mit Philipp da reinzustarten und Philipp hat jetzt ein paar Worte mit für euch, bitteschön.
1: Ja, und auch von mir ein herzliches Willkommen zurück hier bei uns am runden Tisch, obwohl so rund ist der gar nicht, der ist eigentlich, äh, ja, viereckig, hat sechs Stühle und, nee, sieben und, äh, ja, ist in unserer Bude äh, von Annie und von mir, na, jedenfalls. ähm, Begrüßen wir euch recht herzlich und bevor wir starten mit, äh, mit der Vorstellung, was wir alles für euch diesmal zu bieten haben, dachten wir, wir leiten das ganze neue, die ganze neue Pilotfolge, die, das ganze neue System hier einfach mal mit einigen ruhigen und schönen und entspannten Worten ein. Das heißt, wenn ihr irgendwann das Gefühl kriegt, das werdet ihr vor allem bei meiner Stimme Ihr würdet einschlafen, dann tut das. Ich spreche ins Mikrofon und habe die Augen geschlossen. Es könnte also passieren, dass auch ich irgendwann einschlafe. Naja, aber jetzt wollen wir mal starten hier, oder? Du willst doch so. ja nicht
0: hier einschlafen. Du hast dir jetzt gerade einen Kaffee dir gegönnt. Das ist ja. unser neu, neues Go-To. Ich, 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 ich,
1: ich schau mal, wie der Kaffee schmeckt. Ein Moment. Ja... Es ist so ein leichter ähm, Kaffeecremer mit einem Schuss Espresso und Milch, also einfach
0: göttlich. Na gut, aber wir sind jetzt hier kein Restaurantester. Ja, oder sonst was. Äh, genau, oder sonst wir was wollen, genau, wir wollen euch mit unserem neuen oder nicht so neuen Themen begeistern und wir haben einen sehr, 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 sehr historischen Tag heute. Wie wir feststellen mussten. Ja, um ehrlich zu
1: sein, äh, schon eher durch Zufall, ne? Haben wir ja, das festgestellt.
0: eher durch Zufall. Wir haben bei den Kollegen von Run Sport ähm, heute gesehen, es ist der 60. oder 60 60er, ähm, Jahre bestehendes Bundesliga. Ähm, der Bundesliga heißt vor heute genau 60 Jahren. Also wenn ihr die, die Podcast-Folge später hört, dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber heute ist der... <lacht> 24. August der 24. August, genau und dann werdet ihr dann halt verspätet das 60-jährige Jubiläum der Bundesliga feiern, aber ein sehr historischer Tag und darum geht es eigentlich auch um die Bundesliga, die bereits letzte Woche, also wir sind auch schon wieder ein bisschen zu verspätet, wie immer zu jeder Sache verspätet aber wir sind Letzte Woche in die Bundesliga gestartet mit ein paar überraschenden Ergebnissen Philipp, für Definitiv,
1: dich? definitiv. Aber soll ich dir mal was sagen? Ähm, also wenn es nach mir geht, ne? Dann komme ich zu allen Punkten verspätet. Äh, ja. Also
0: das ist also, nein, 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 nein. <lacht> mir,
1: woran du wieder denkst, woran du wieder denkst, lass Nein, ich meine es ist natürlich.
0: Also. also ich habe da eigentlich immer an die BVG gedacht, weil die kommt sowieso nie pünktlich, da kann man immer Deutsche Bahn, selbstverständlich, ja, selbstverständlich
1: genau. klar. Oder nein, im Ernst, so, wir sind irgendwo verabredet, ja, wir haben den, wir laden ein und kommen sogar noch zehn Minuten zu spät. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war, aber ist auch scheißegal. So dieses, ja. du hast auch vorhin was gesagt, als du, dein, als du noch kurz deinen Mikro äh, Softhalter sozusagen repariert hast, hast du auch einen Spruch gebracht, den man auch zweideutig äh, deuten kann, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen, das ist ein Thema für wann anders. Ich habe gerade mal nachgeschaut, am 24. August 1963 fand der erste Spieltag ähm, ja, in einem neu gegründeten Wettbewerb sozusagen statt. Vorher gab es ja immer nur so auf Landesebene die Oberligen und so weiter. Da wurde sogar mal Arminia Bielefeld, kein Witz, ich glaube, äh, Ligameister der Oberliga in Nordrhein-Westfalen oder so. Auf jeden Fall ganz oben und am Ende haben sie sich dann halt zusammengetan und haben eine Bundesliga gegründet. Erstes Spiel ähm, war Dortmund gegen Bremen tatsächlich. Das habe ich auch nachgesehen. Ich weiß jetzt... bleibt nicht mehr das Ergebnis. schreibts doch einfach mal in die Kommentare, wie das Ergebnis war, wenn ja. wir es nicht mehr wissen. Achso, nee, das ist jetzt ja Spotify, ne? Also äh, Podcast, ne? Also,
0: ja, halt ihr, könnt, ihr, ihr könnt das auch in die Kommentare schreiben. Bei Spotify gibt es auch Kommentare, könnt ihr auch liken, kommentieren, whatever, glaube ich. Stimmt, es soll jetzt ja auch
1: Videopodcast
0: geben ja, ne? ja, auf, ja. Auf Spotify.
1: Das heißt, wenn ihr uns mal irgendwann Lives, also hier über, über Video sehen wollt, ne? Dann einfach kommentieren kommt, dann oder kommt, Genau, dann kommentiert einfach, kommt einfach zu uns mal
0: in die Wohnung oder so oder genau macht einfach hier Stalking höchstpersönlich. Nein, bitte oh. nicht. <lacht> genau, aber nee, ähm, das Ergebnis weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber genau, das war ähm, das erste Spiel von der Bundesliga. Und was war das diese Saison? Das erste Spiel, die 60. Wer hat das eröffnet? FC Bayern München gegen Werder Bremen auch. Ähm, und das
1: ist ja immer so, dass der Meister der Vorsaison sozusagen nicht nur den Supercup spielt gegen den Pokalsieger oder den Zweit, äh, Zweitplatzierten, je nachdem, wer Pokalsieger geworden ist, sondern auch das erste Spiel sozusagen in die Saison eröffnet. Also die Saison dann mit dem ersten Spiel eröffnet am Freitagabend. Wird auch immer traditionell live übertragen. Es war FC Bayern München bei SV Werder Bremen zu Gast. Ähm, und ich muss sagen, auch wenn das Spiel relativ gut war von beiden Seiten in der ersten Hälfte, das hat sich das am Ende doch deutlich
0: abgezeichnet. Ja, ähm, ich muss sagen, ich war die erste Hälfte sehr, sehr, sehr enttäuscht. Also Wir haben es ja beide zusammengeschaut, muss man ja hier sagen. Ähm, also ich muss sagen, die erste Hälfte war ich sehr deutlich enttäuscht. Ähm, von Bayern kam sehr wenig und Werder Bremen hatte deutliche Konterchancen. Also sie haben auf jeden Fall die Schwäche von Bayern ausgenutzt, also hinten sehr weit offen und anfällig für Konterchancen, muss man ja, ja ganz ehrlich sagen. Ja, definitiv, definitiv, aber
1: es ist nicht nur das, also auch in den Standards gegen Bayern, also wenn Bremen Standard hatte und das haben sie, hat Bayern auch in den Vorbereitungsspielen und Turnieren gezeigt und auch gegen Leipzig im Supercup, dann ist Bayern immer am anfälligsten, habe ich so das Gefühl. Immer, wenn ein Standard gegen Bayern läuft. Entweder es ist es Ecke, es ist ein Freistoß, oder ja, was gibt es eigentlich noch für Standards? Elfmeter? Meter, ja gut, Elfmeter. Meter. Ja. Also ich meine mit Standards halt, wenn der Ball ruht und nicht direkt aus dem Spiel kommt, weißt du? Und, und das ist halt, ja. Das ist halt auch blöd für so einen, so einen Top-Verein, aber am Ende hat halt haben halt 100 Millionen in Ausschlag gegeben und da war es halt relativ klar äh, in der zweiten 100,
0: 100 Millionen, wir sprechen natürlich von dieser Hick-Hack, ähm, von dem Harry, ach, von dem Harry, ich spreche ähm, Harry Kane, ja. ähm, da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz dann nochmal danach ein Wort zu verlieren, aber... Wie gesagt, also ja, du hast die ähm, Standardsituationen angesprochen, ähm, aber meiner Meinung nach, auch wenn Bayern meistens nicht so anfällig ist, vielleicht aus dem laufenden Spiel ein Tor zu kassieren, aber ich bin der Meinung, hinten, äh, also wenn man über die rechte Seite kam, ähm, also schnelles Konterspiel über die rechte Seite, meine ich, ja, ähm, ja, ähm, da war immer viel Platz ähm, und das, ähm, das hat Werder Bremen eigentlich in manchen Situationen gut ausgenutzt, konnte daraus kein Profit schlagen, aber ich muss halt sagen, so ja, ob das, vier, das Endergebnis mit 4 zu 0 jetzt am Ende in Ordnung ging, weiß ich noch gar nicht mal. Also es sind halt wirklich die letzten drei Tore so nach dem oder die letzten zwei Tore zumindest. Ähm, sehr zum Ende der Spielzeit hingelaufen. Ähm, also vor allen Dingen so 85. und 90. Minute, so um den Dreh. Ich ähm, habe jetzt das gerade nicht mehr direkt im Kopf. Aber ähm, die, waren, die letzten zwei Tore waren ja sehr zum Ende der Spielzeit, wo auch dann bei Werder Bremen dann die Kondition bzw. Luft raus war. Deswegen bin ich, ich der Meinung, ja. 4 zu 0. Spiegelt nicht das wieder, was eigentlich das Spiel hergegeben hat. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was
1: du meinst. Die waren auch bis zu, auch nach dem 1-0 relativ, ich würde fast schon sagen, ausgeglichen. Also Bremen hatte auf jeden Fall seine guten Seiten gezeigt, auch nach dem 1-0 von Bayern. Aber als dann das 2-0 von Harry Kane kam, da, sagen viele, war eigentlich schon der Drops gelutscht, weil ähm, das im Prinzip nur Formsache war. Auch Allein, diese Alleingänge von Sané, der läuft da durch und ist alleine vom Torwart, ja, natürlich ist es dann die Stärke vom FC Bayern, dann einfach durchzustecken und dann ins Tor zu schießen. Und dann hat man wirklich gesehen, Bremen war geschlagen. Also diese 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 äh, ja, Chancenverwertung, die auch Bayern München denn hatte, äh, die zu den Toren haben, geführt haben, also Sané in der vierten Minute. Ähm, so Und dann, dann ging es eigentlich, ja... Also es hat 70 Minuten gedauert, bis Harry Kane dann auch mal ein Tor geschossen hat oder halt dann auch mal nach vorne kam, so richtig sozusagen in, in den Vordergrund kam. Gut, ich weiß, was du meinst mit den beiden letzten Toren. Die sind halt in der in der letzten Minute und in der Nachspielzeit ne, ähm, gefallen. Also wenn man sich überlegt, Leroy Sané hat in der... 90. Minute das 3-0 und Mattis Tail in der ähm, 94. Minute das 4-0 geschossen ist das eigentlich wie, wie gesagt eine Formsache gewesen, wo Bremen eigentlich schon äh, abgeschlossen hatte. So ähm, es gab in der ersten, im ersten Durchgang kein Chancenfeuerwerk von Bayern. So. Ähm, die, der, der, die, die Führung des 1-0 war nur bedingt. Das war nur. Also, hat nur bedingt so, so, so einen Auftrieb von Bayern gegeben, würde ich mal sagen. Ne, man hat gesehen, Bayern hat seine Stärke, aber Bremen kann gut dagegenhalten. Und, ähm, ja, dem, man sagt auch, wie gesagt, mit dem Debüttreffer von Kane. Äh, von, von Kane ich will schon mal sagen. Halt, die
0: Mischung aus Kane ja, und. Ja, aber aber habe
1: ich, hab ich aber auch gelesen, dass ne, dieses Zusammenspiel jetzt neuer Name ist, nein, im Ernst, das, das Tor von Kane hat auch, auch von der Stimmung her den ausschlaggebenden Punkt gegeben am Ende war es wie gesagt eine Formsache war verdient, gar keine Frage wenn man sich überlegt, 25 zu 6 Torschüsse für Bayern München im gesamten Spiel ja ist halt ne, also 6 zu 0 Ecken 4 zu 0 Torschüsse ähm, 25 zu 6 Schüsse insgesamt, 10 zu 1 Schuss aufs Tor für Bayern ähm
0: ja, aber ich muss halt wirklich sagen, im also die Fakten, die du gerade aufgezählt hast, sprechen im Ganzen für Bayern. Und ich bin auch der Meinung, ja, Bayern, also wenn jetzt Werder Bremen gewonnen hätte, hätte ich gesagt, so, ob das verdient gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, Aber es hätten alle nicht. gefeiert. Aber aber hätten alle ja, gefeiert. natürlich, das hätten alle gefeiert, aber ich muss sagen ob ein 4-0 von Bayern auch so gerechtfertigt ist, wer das Spiel geschaut hat. Ich bin der Meinung, nein, also so ein 2-0 hätte ich mir eingehen lassen, weil es war doch ausgeglichener, als ich sagen musste, gedacht hätte.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, finde ich ja auch. Nur die letzten beiden Tore sind ja wirklich dadurch entstanden, dass Bremen am Boden war. Ja. Das ist natürlich auch die Stärke von Bayern München. La einfach, einfach den einfach Ball laufen lassen, genau, bis der Gegner genau. aufgibt. So genau. wie so eine Gazelle, ganz also
0: so genau. ein Gepard, der eine Gazelle jagt, ganz einfach genau.
1: hinterherlaufen, bis sie tot ist. Ganz genau, ganz genau. Und das haben sie halt am Ende noch gezeigt. Und das Spiel geht halt so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift und der Schiedsrichter hat nicht abgepfiffen nach dem 2-0 oder nach dem 3-0 und deswegen hat Bayern halt noch das 4-0 geschossen. Und das Spiel am Ende der Siegermänner war verdient. Ja, in der Höhe lässt sich streiten drüber, gebe ich dir vollkommen recht. Aber man hat auch die Stärke von Bayern München gesehen und dass sie halt wieder ein Kandidat für die Meisterschaft sind, wenn sie nicht sogar jetzt schon Meister sind, wie ja alle sagen. Man muss halt sehen, das muss man halt überlegen, weil Leipzig hat nicht gut gespielt am ersten Spieltag. Das muss man sagen. Ähm, die haben Dortmund, nein. Dortmund, naja gut, man, man sagt halt, ne ähm, Dortmund hat 1-0 nur gewonnen, nur 1-0 gewonnen und das relativ spät. Und
0: Leipzig hat 3-2 gegen Leverkusen verloren. Also man muss sagen... Da ja, sich aber ich bin der Meinung, das sage ich dir auch ganz deutlich. Leverkusen ist der Geheimfavorit. Mit dem hat keiner, die, die hat keiner auf, den, auf dem Schirm. Aber schau dir einfach mal an, wie haben die denn letzte Saison mal gespielt? Die haben, ich glaube, zehn oder elf, wie viel? Ze neun oder zehn Siege hintereinander gemacht in der Rückrunde. Meinst du Leverkusen ja. jetzt oder? Also ich, ich bin weil, der Meinung, ich auch, ja. da, also da, die könnten der Geheimfavorit werden, aber mal abwarten, weil bei Leverkusen ist immer, ich bin ja geheimer <lacht> Leverkusen-Fan, das ist ja jetzt ähm, hier auch nicht von der Hand zu weisen, aber bei Leverkusen wartet man immer darauf, so ein bisschen enttäuscht zu werden. So ist Man hat irgendwie manchmal das Gefühl, man hat gute Spieler und sie haben auch gut eingekauft, bin ich der Meinung. Die haben auch ein gutes Ausbildungsprogramm immer. Aber, das hast du in der Vergangenheit immer gesehen. Aber die Frage ist, kann da irgendwas sich, können sie sich selber ins Knie schießen? Also sie haben jetzt einen guten Trainer, ähm, mit dem ich sehr zufrieden bin ähm, bei Leverkusen und der hat auch ein gutes Potenzial da auszuschöpfen. Aber bei Leverkusen gibt es immer so Faktoren manchmal, wo man sich denkt, so, hm, ob das jetzt doch noch reicht, um diesen Sprung zu schaffen, um mal die Meisterschaft zu gewinnen, sage ich jetzt mal, in der, in, in, in der näherer Zukunft, weiß ich nicht. Ähm, trotzdem sage ich dir ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr trotzdem es nicht das Jahr von Bayern wird. Ich fand ähm, dieser ganze Hack mit Kane und so, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, was ist deine Meinung zum Kane-Transfer und hat der so eingeschlagen oder ist, Erfüllt er jetzt gerade, hat er im ersten Spiel die Erwartung für dich erfüllt. Also für mich, er sah unbeholfen aus, er sah nicht so aus, als würde, in der, würde er gerade in das System passen. Er wirkte so, ja, ich bin da, mir haben sie 100 Millionen gezahlt, dass ich herkomme oder dem Verein 100 Millionen gezahlt an Ablösesumme. Ich bin jetzt da, weil ich hier bin und ähm, aber so, richtig integriert, weiß ich ja nicht und ähm, ich weiß nicht, also hätte man da nicht das irgendwie lösen können, anders lösen können oder denkst du, das ist jetzt gerade noch so, weil er jetzt gerade drei Wochen oder zweieinhalb ähm, gerade mit den ersten Training ist, dass da noch nicht die Abstimmung vorhanden ist? Naja, also ich würde gerne erstmal was noch zu Leverkusen sagen, weil ich finde das geht
1: einigen Mannschaften so, die jetzt auch oben mitspielen wollen das wird Leber, das wird Leipzig ähm, und auch Gladbach, vielleicht Gladbach ähm, Leverkusen, Dortmund und ähm, ja vielleicht auch Union Berlin auf jeden Fall und Frankfurt und Freiburg vielleicht. das sind auch alles im Prinzip Geheimfavoriten für mich auf jeden Fall, wenn nicht um die Meisterschaft, dann auf jeden Fall um die Europa-League, also um die Europaplätze, Champions League, Conference League, ja, Europa aber League. Aber
0: das haben sie ja schon letztes Jahr bewiesen, dass definitiv. sie da auf jeden Fall hingehören. De
1: definitiv, aber ich glaube, Meisterschaft ist nochmal was anderes. Wir haben es am letzten Spieltag gesehen mit Dortmund und Bayern eine Chance, ein Spiel kann alles entscheiden und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich kann es mir nicht vorstellen, dass Leverkusen bis zum Ende so hochhalten wird, den Druck so hochhalten wird, dass sie im letzten Spiel sagen, okay, nochmal eins auf die Schippe, rauflegen und schon sind wir Meister. Sie wären auf jeden Fall ein Kandidat für Europa, gar keine Frage, ähm, so wie die anderen auch, aber ich glaube, Meisterschaftsrennen macht wieder jemand anderes.
0: Also ich, ich sage dir, ich ich will nicht sagen, ja, ich hoffe es, weil mir ist es lang, also in Deutschland kotzt es mich langsam an, dass Bayern dauernd Meister wird. <lacht> die, die ewige, ja, das ewige also ist Also es ist natürlich, ähm, es wäre mal interessant, ähm, aufgrund des Wettbewerbs auch zu sehen, dass jemand anderes gewinnt, ja, aber das muss man halt auch mal zeigen und man sagt halt auch immer, Bayern kauft den Markt kaputt, weil die kaufen und kaufen und kaufen, Letzte Saison hat Dortmund fast das Doppelte ausgegeben wie Bayern um, im Transfermarktfenster auf die ganze Saison gesehen. Deswegen kann man auch nicht sagen, ja, Bayern kauft den Markt kaputt. Das kann man auch nicht mehr so sagen. Natürlich, jetzt mit Harry Kane haben sie wieder die teuerste äh, ähm, Verpflichtung der ganzen Bundesliga-Geschichte gemacht. So. Ja, okay, ähm, dazu aber, wollte ich
1: jetzt ja gleich auch noch was sagen. Ähm, aber.
0: Ähm, ich sag mal so, ich tippe dieses Saison wirklich mal auf Dortmund, dass sie es mal hinkriegen. Sie haben letztes Jahr schon bewiesen, dass sie Bayern unter Druck setzen können, haben, sind dann aber an dem Druck auch am letzten Spieltag ja gescheitert. Ich bin nur, die, die Frage ist halt nur, ähm, ob. Bayern sich dieses Jahr wieder mit dem Trainer so ins Knie schießt und ähm, das ist interessant zu beobachten, Supercup ist überhaupt nicht gut gelaufen gegen Leipzig ähm, und ich finde Tuchel ist auch noch nicht so angekommen, er gibt auch immer so ganz komische Interviews das ist so fast schon so vom Interviewtyp wie ähm, ähm, der Dortmund-Trainer, der jetzt bei Liverpool ist, ähm, Klopp, Kloppo, genau. ähm, so ein bisschen vom Inter äh, Interview-Typ, so ein bisschen wie Klopp, der auch mal ein bisschen frei Schnauze raussagt, was er denkt ja. und nicht so, ähm, so schön redet und so, meist so, du, so eloquent, feingeschliffen. Ich, ich weiß, was du meinst. Die kommen ja auch im Prinzip beide aus der gleichen Gegend, haben
1: bei den gleichen beim gleichen Verein in der Bundesliga angefangen, beide bei Mainz, äh, beziehungsweise sind da hochgekommen, ähm, beide sind ihren Weg gegangen, haben ihren Weg gemacht, auch über Dortmund und ähm das wird sich zeigen, wie das mit Tuchel jetzt aussehen wird. Als er gekommen ist, als er zu Bayern gekommen ist, hat er drei sozusagen äh, fast in allen drei Wettbewerben, wo sie noch vertreten waren, ähm, sind sie da ausgeschieden, beziehungsweise sind sie abgestürzt? Also aus dem DFB-Pokal sind sie ausgeschieden, als er kam. Aus der Champions League sind sie ausgeschieden, als er kam. In der Bundesliga lief es auch nicht so ja, runter. Auch einige das war lang ja auch eine ganz
0: Kack-Situation. Ich muss ja, sagen, klar. du könntest da in der Situation auch nur verlieren. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, in der Situation, das war ähm, ein komplettes... Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Da will ich ja. auch gar nicht rum, rum, rum reden, ich weil glaube, das war eine ganz dumme Situation von Bayern. Und da habe ich auch selbst mit Bayern-Fans gesprochen, die diese Situation von Bayern richtig beschissen äh, managed finden. Der Manager neben Oliver Kahn, ich weiß jetzt nicht, wer der heißt. Warte, ich bin wieder auf ASMR, ja?
1: Ich hoffe, ich krieg's es richtig hin. Das wäre so peinlich jetzt. <lacht> ähm, Hassans... Was war das denn?
0: Lambo oder so. Ach so, ja, klar.
1: <lacht> Hier in der Gegend, so, weiß auf dem Land. Nein. Ähm, Hassan Saljamicic. Genau, ich hoffe, der wurde den, ja ich jetzt den ähm, ausgesprochen. Ähm,
0: ähm, fristlos beurlaubt nee. oder. So? Ja, ja,
1: also erst beurlaubt, ne? Hat sein Geld, hat seine Million da weiter in den Arsch bekommen und hat jetzt, ähm, aber der Vertrag mit Kahn und mit ihm wurden jetzt aufgelöst. Und das ist ja bei den Profis so, ne? Ähm, also bei den, bei den großen Vereinen so. Ich glaube, ähm, diese ganze Thema, diese ganze dieses ganze Thema, diese ganze Causa Bayern München Trainerwechsel, Nagelsmann, Tuchel, ähm, Management und allgemein Geld ist nochmal ein Thema für sich, wo wir in drei Folgen ausschlachten können. Oh, ich wollte mich nur nochmal ganz kurz zu was du zu deinen Fragen äh, äußern, was du gestellt hattest zu Kane. Ja, es ist so eine Sache, Bayern hat ja für Lewandowski einen Ersatz für Lewandowski gesucht und hat ihn bei Chupomoting nicht richtig gefunden und haben jetzt einen von Mat in Form von Matistel
0: War Manet auch als Ersatz gedacht? Manet
1: war auch so ein bisschen als Ersatz gedacht, aber der ist jetzt dann ja auch gegangen. Der wurde richtig viel Hoffnung gelegt, was, was er nicht erfüllen konnte. Ausschlaggebend war mit Sicherheit auch die Brügelei, dieser Brügelei-Akt da in der, in der Kabine. Und dann sind sie bei Harry Kane ähm, dran, haben sie angeklopft und wollten ihn ja schon länger haben und äh, Tottenham Hotspurs hat halt einfach gesagt, nee, also der hat bis nächstes Jahr noch einen Vertrag und entweder jetzt oder erst nächstes Jahr, sie haben mal halt überlegt, ob sie nächstes Jahr ablösefrei oder dieses Jahr mit Geld ihn, ihn holen und ähm, sie wollten ihn halt so schnell wie möglich holen und äh, das führte nur dieser Weg hin und da hat Tottenham, hätte ich auch gemacht, sich natürlich quergestellt, er ist unser bester und, und, und äh, tollster Spieler, hat zwar äh, im, im, im Verein noch keine Siege geholt, also noch, kein, noch keine Siege schon geholt, aber noch keine Wettbewerbe gewonnen, also äh, international sozusagen, also in Europa, ähm, aber äh, unter anderem, aber ähm, klar, Tottenham hat die Latte relativ hochgesetzt, Bayern ist mitgegangen, weil sie das Geld hatten und haben gesagt, wir werden jetzt mal schauen, ob der ob der Typ sein Geld wert ist. Ähm, ich fand, das ist immer so aber bei neuen Spielern, er, er muss sich von, also er muss von Anfang an muss er gut reinkommen, die Chemie muss, sollte von Anfang an gut stimmen. Klar, er braucht jetzt erstmal noch Zeit, weil er in ein komplett neues Team reinkommt, auch ohne, er hat die, er die gesamte Vorbereitung ja nicht mitgemacht bei Bayern. Das bedeutet, er kommt jetzt, kurz vor Ende des Transferfensters, kommt er zu Bayern München, kommt er zu einem neuen Top-Verein, er ist der Superstar jetzt. Er verdient auch am meisten Kohle bei denen und wird so richtig gehypt, aber jetzt muss er dafür auch liefern. Das wurde auch bei Sané so gemacht. Sané hat nicht geliefert. Das wird, Aber es wird auch bei anderen Youngstars gemacht, die es auch alle nicht gebracht haben. Bei Fiete Ab wurde es gemacht, bei Nübel wurde es teilweise gemacht. Also bei anderen Spielern, die ja, es aufgrund ihrer Position nicht erreicht aber haben. Aber weißt
0: du, was er für Vorteile hat? Er hat den Vorteil ähm dass er halt schon gesetzten Alters ist, sage ich jetzt Natürlich, mal. Also er, er weiß mit medialem Druck umzugehen, Definitiv. er weiß das auszublenden und ich sage jetzt mal, bei jüngeren Spielern ist das nochmal ein anderes Thema, also das kenne ich auch aus anderen Sportligen, jüngere Spieler sind da noch anfälliger medial ähm, ins Fettnäpfchen zu treten, ähm, da kann ich dir aber auch nochmal andere Sportgeschichten äh, ähm, erzählen, du auch. Und das wäre wieder eine andere Folge, aber ähm, genau. <lacht> genau. Äh, aber ich will jetzt eigentlich nochmal dann da drauf zurückkommen: der Spieltag mit Überraschungen. Ja, ähm, Überraschung. für dich. Ähm, vielleicht Spiele, die für dich sagen, wo du sagst: Ja, das gibt dir schon mal einen Richtungsweis, wo, Richtungshinweis, wo das Team steht in welche Richtung es gehen wird oder vielleicht, wo du sagst, ja, da weiß ich gar nicht, wo das Team steht. Also ich, ich gucke jetzt...
1: Ja, in welche, in welche Liga denn? Also, ähm,
0: erstmal die erste Bundesliga und dann gehen wir erstmal in die zweite. Und die dann in die dritte, weil zur dritten kann ich ganz viel sagen. Ja, weißt du? zur zu, zu dritten weißt, kann ich gar nichts mehr sagen. Du weißt, ich, was kann ich kann meine, schon ja. fast nicht mehr zur zweiten sagen. Ich kann okay. nur gerade mal die erste aufmachen. Okay. Also wir hatten jetzt mit... Bayer Leverkusen, RB Leipzig 3 zu 2. Ich finde, das ist so ein Richtungshinweis für Leverkusen gewesen. Wo stehen wir? Wir sind auf jeden Fall unter, ich sag jetzt mal, den Top 6 Vereinen, hätte ich jetzt mal gesagt. Also, welche würdest es nun zu den Top-Vereinen dieses Jahr, also zu diesen Europa League-Plätzen, wie viel sind denn das mit Champions League jetzt kombiniert? Sind da mittlerweile fast oh, zehn, ne? Nee, lass mich, lass mich
1: lügen. Ich glaube, sieben sind es. Ja, sieben, noch. okay. Weil das geht ja auch um diese FIFA-Statistik okay, da. Okay, genau. 2014 haben wir da neue Plätze bekommen aber sind da jetzt abgerutscht. Ich glaube, es sind sieben.
0: Okay, aber ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall für Leverkusen so ein Richtungshinweis. Ja, genau, da sind wir, da stehen wir und da gehören wir auch hin. Das hat es jetzt nochmal bestätigt und ich glaube, das ist jetzt auch so eine Ambition. Wir wollen auf jeden hm. Fall in diesen Europa-League-Plätzen, ja, sechs, Sie, sechs, sechs Plätze sind's. Okay, ähm, wir wollen auf jeden Fall in diesen Plätzen bleiben und uns auf jeden Fall in Richtung Champions League bewegen. Das ist so. Ich glaube, das Ziel für Bayer Leverkusen diese Saison in Richtung Champions League Platz sich zu bewegen. Ob man da ja. jetzt hinkommt. Mein Geheimfavorit ist es jedes Jahr, weil natürlich Fan okay, und ja. so ein Quatsch Klar. natürlich. Aber ähm, ich glaube jetzt mal für Bayer Leverkusen, das war ein gutes Einstiegsspiel und dann weiß man auch, wo man steht. Zum Beispiel bei diesem 4: zu 0 vom Werder Bremen. Ich kann das, das kann ich jetzt nicht so einstehen, wo München steht, wo Werder Bremen steht. Ähm, ich fand, sie haben gut dagegen gehalten, aber jetzt unter die Top 10 Vereine zu kommen oder Europa League, würde es bei Bremen sicher nicht reichen. Ähm, das war so meine Einschätzung. Ähm, für Bayern war das für mich kein Testspiel, das war eigentlich ein Pflichtsieg. Ähm, ja, ja, genau, und ja. deswegen kann ich da jetzt noch nicht so einschätzen. Was sagst du zu Wolfsburg-Heidenheim?
1: Ja, also ich will erstmal noch mal ähm, festhalten, es ist der erste von 34 Spieltagen. Bedeutet, ähm, also ich will dir nicht zu nahe treten und ich, ich denke, du verstehst es auch, dass ich das hiermit mit dem Folgen jetzt nicht tue, aber man kann jetzt natürlich, wenn es der erste von 34 Spieltagen ist, noch nicht so sehr viel sagen. Ne? Also, es, es ist eine Momentaufnahme. Ja, so, nur weil Stuttgart 5-0 gegen Bochum gewonnen, <lacht> hat, gewonnen ja, ja, ja. hat und nach dem ersten Spieltag Tabellen erst aufgrund des Torverhältnisses ja, ist. Ja, aber das ist ja genau ja das, nicht. was ich mit dich
0: fragen wollte. Okay, okay, ähm, okay. Also, wie du das ein, also wie du die Gegner einschätzt. Also, oh, jetzt mhm. dieses 5-0 frage ich dich gleich nochmal. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt einfach nochmal so chronologisch ein bisschen vorgehen. Ja. Ähm, da hatten wir jetzt das ähm, VfL Wolfsburg gegen Heidenheim. VFL ja. Wolfsburg hat 2-0 gegen Heidenheim ja. gewonnen. Heidenheim ist aus der zweiten Bundesliga aufgestiegen. Genau. genau. Wie schätzt du jetzt ein, wo VFL Wolfsburg steht? Wo steht Heidenheim?
1: Ja, also grundsätzlich, ja, hat, hätte mich auch gewundert, wenn Heidenheim anders gespielt hätte. Ne? Wir haben es in der zweiten Liga bei Elversberg gesehen. Die halten relativ gut dagegen. Heidenheim in der ersten Liga definitiv verdient. Allerdings. Gegen Wolfsburg verlieren, auch definitiv verdient. Die müssen ihren Platz finden. Wolfsburg wird sich, denke ich, unter den Top Ten einpendeln, irgendwo. Oder auch im Mittelfeld. Heinheim wird es mit Darmstadt extrem schwer haben. Und die beiden werden ähm, um, um Klassen halt kämpfen müssen. Das ist ganz klar. Ähm, ja, für Wolfsburg ist das, äh, es, wird nicht, es wird nicht so ein Ergebnis wie gegen andere Mannschaften. Zweiten Spieltag spielt Wolfsburg gegen. Ähm, gegen Köln, das wird nochmal knackiger, das wird nochmal härter. Also das wäre dann mal so ein Gratmesser. Genau, das wäre ein Gratmesser gegen heinheim Okay, ne Auflichtsieg so so, eigentlich. Genau. Ähnlich wie bei Frankfurt gegen Darmstadt, 1 zu 0 für Frankfurt. Ja, beide Aufsteiger haben verloren. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ähm, am ersten Spieltag, um ehrlich zu sein, ähm, wie gesagt, heinheim Richtung, äh, Richtung äh, Platz ähm, würde ich mal schätzen 13 bis 18. Wolfsburg Platz, ähm, würde ich sagen, 6 bis 10, 6 bis 11 ähm, am Ende der Saison, das ist so meine Tendenz, was ich mhm. jetzt, wie ich es einschätze.
0: Um, wir haben jetzt als nächstes Hoffenheim, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen im ich will jetzt nicht sagen, nirgendwo verloren haben, gegen den SC Freiburg gehabt. Ähm, SC Freiburg hat mit 1 zu 2, ähm, 2 gewonnen. Ähm, Freiburg hat natürlich die ähm, Ambitionen, wieder Europa League zu ähm, da in die Plätze zu kommen. Ne? Ähm, glaubst du, dass das dieses, diese Saison wieder realistisch wäre?
1: Definitiv. Ähm, Freiburg, wenn sie da anknüpfen, wo sie aufgehört haben, dann kann Freiburg extrem viel erreichen. Ähm, gegen, Hain, äh, gegen Hoffenheim gewonnen, okay, ist gut gemacht, ist nicht hoch, sie haben auch ihre, ihre Pflicht erfüllt, sie haben auch ihre Sie haben auch ihre, ihren Dienst erwiesen, gar keine Frage. Das ist jetzt könnte man jetzt schon als Grabmesser sehen, weil etwa beide ungefähr von der Spielweise, würde ich schätzen, jetzt auch gut ungefähr auf einer Höhe sind. Aber ich denke dann auf Freiburg wieder Richtung Richtung Europa. Hoffenheim wird sich ähnlich entweder ähnlich wie Wolfsburg verhalten oder ein bisschen darunter. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass sie auf jeden Fall die ganze Zeit gegen Abstieg und vor allem zum Ende hin gegen Abstieg spielen werden. Das wird sich so im Mittelfeld einpendeln und
0: das Höchste wäre, glaube ich, ähm, würde ich schätzen, Platz 9, Platz 8 bei Hoffenheim. Genau. Dann haben wir ein sehr interessantes Ergebnis, was ich so nicht erwartet hatte. Ja. Augsburg gegen Mönchengladbach mit dem 4 zu 4. Ja, ähm, Mönchengladbach wird ja als Geheimfavorit irgendwie so ein bisschen Richtung Herbstmeisterschaft auch ge Echt? Ähm, also habe ich bei manchen gehört, also okay, ich kenne mich da gar nicht so aus, okay, aber neu, du bist da neu. ja mehr, mehr der Experte, ähm, aber ähm, so ein bisschen gehandelt. Ähm, ich hätte einen, also ich glaube, ich habe auf einen Sieg von Borussia Mönchengladbach getippt, ähm, aber ähm, ich fand das ist interessant und dass es auch so hoch unentschieden ausgegangen mhm. ist, also spricht eher nicht für die ähm, defensive Arbeit von beiden, ähm, dass die am ähm, hinten sehr offen waren und eher offensiv ausgerichtet waren, beide Teams ähm, und deswegen finde ich eigentlich das Ergebnis sehr interessant ähm, und ich finde eigentlich, das ist sogar eher ein positives Ergebnis für Augsburg anstatt für Mönchengladbach, ich glaube eher, dass Mönchengladbach ja, von Gladbach erwartet wurde, dass sie gewinnen, anstatt dass sie unentschieden oder sogar vielleicht hätten verlieren können. Ja, ja, also ja. ich sage mal so, eher ein positives Ergebnis für Augsburg. Wie siehst du das? Mhm. Also man muss dazu sagen, Augsburg und
1: Gladbach sind die beiden Mannschaften, die auch in der vergangenen Saison ähm, am besten gegen Bayern München gegenhalten konnten sozusagen. Also ähm, Augsburg hat, glaube ich, nicht ein Spiel von beiden Spielen gegen Bayern verloren. Eins gewonnen, glaube ich, und eins unentschieden gespielt. Ähm, Gladbach, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Jedenfalls ist es so, dass Augsburg und Gladbach... Ähm, Angst- und Ekelgegner von Bayern München sind. Also Angstgegner ja nicht unbedingt, aber Ekelgegner. Ja. Bayern tut sich bei beiden Mannschaften jedes Mal extrem schwer. Egal wie am Ende das Ergebnis aussehen wird, sie tun sich bei, äh, sie, sie tun sich bei beiden Mannschaften extrem schwer. Und ich finde, dieses Ergebnis vom 4-4 spiegelt das auch wieder, wie sie gespielt haben. Denn so spielen sie auch gegen Bayern München. So Und ähm, klar, das ist jetzt ein, ein hohes Unentschieden. Hat man so auch nicht erwartet. Gibt es auch so oft nicht. Ähm, es ist schwer einzuschätzen, um ehrlich zu sein, wo Augsburg und wo Gladbach steht, das kann ich nicht sagen. Beide würde ich im Mittelfeld vermuten. Augsburg würde ich jetzt eher unwahrscheinlicher bei Europa sehen. Gladbach da schon, schon eher. Aber ich würde auch nicht sagen, dass Gladbach sich unter den Top 5, äh, Top 5 befindet, sondern irgendwo äh, so bei Wolfsburg.
0: Gerade so, wenn dann in die Europa League käme. Ja,
1: gerade so oder in die, in die Quali. Ich würde sagen, die pendeln sich irgendwo bei Wolfsburg ein. Uh, und bei, bei Freiburg vielleicht auch. Also da gibt es auf jeden Fall Mannschaften, die besser sind. und uh, Aber wir werden sehen im zweiten
0: Spieltag ab morgen, dann wie es dann ausschaut. Genau, schaut. wir hatten jetzt schon mal das Ergebnis angesprochen. Jetzt zu dem ähm, ähm Spiel VfL, äh, nee, der VfB Stuttgart gegen den VfL Wo Bochum. Wolfsburg, ja. ähm, das ging <lacht> 5 zu 0 <lacht> für ihn. den VfB Stuttgart aus. Und das war erstens von der Toranzahl sehr überraschend. Und zweitens eher unerwartet von Stuttgart. Ähm, kommt man jetzt in die ähm, Zeiten, wo Stuttgart wieder den, ähm, den Stürmer-Fan ähm, oder ähm, die allgemeinen Fans begeistern kann mit hohen Toranzahlen und vielleicht mal einem, einer hohen Platzierung in, in der Bundesliga? Oder glaubst du eher, naja, äh, VfL Wolfsburg, äh, VfL Forum. Die liegen ja fast, die liegen ja fast nebeneinander. Also ja, genau. So ähm, grob geschätzt. Ja, Hätte ähm, ähm, man da einfach nicht, ähm, kann man nicht als ähm, Gegner da nehmen als Maßstab. Also, man muss ja, ja sagen, also, Stuttgart war ja in der Relegation gegen Hamburg und hat Hamburg Rausgekickt? Glaubst du, dass Stuttgart diese Saison wieder um die Relegation spielen wird? Oder ob sie dieses Jahr Saison einfach doch noch sich besser platzieren können? Da ja. Ja, also Basierend auf diesen 5 zu 0.
1: Ja, gut. Also das, ist das Spiel, ich habe ne mir eben nochmal nachgelesen, nachgeguckt. Das Spiel war relativ eindeutig für Bochum. Also die hätten, waren eine Klasse besser. Die hätten durchaus auch höher gewinnen können. Vielleicht lag es bei Bochum immer noch an, dem, in der, an der Niederlage gegen Bielefeld im, im Pokal, dass die da rausgeflogen sind in der ersten Runde. Ähm, ja, es kann natürlich sein, dass Stuttgart jetzt wieder aufblüht. Ne? Aber auf, auf der anderen Seite haben wir ein Spiel am Freitag, am 25. August äh, in Leipzig. Da spielt Leipzig gegen Stuttgart. So, Da ja, kann es halt auch andersrum aus, ausgehen. Ne? Also, also wenn
0: jetzt Stuttgart gegen Leipzig... Leipzig gewinnen würde, dann würdest du sagen ey, ja, man könnte mal schauen, was sich da so entwickelt. Stuttgart ja, ja jetzt vorläufiger Tabellenerste in der Bundesliga, ja, gut, klar, aber das ist dem, ja jetzt gar nicht...
1: Nein, ich würde sagen, das, das würde auf jeden Fall gegen, also für die schlechte Leistung von Leipzig sprechen, anstatt für die gute Leistung sozusagen von, von Stuttgart. Also dann würdest du ich, eher
0: sagen, dann ist bei Leipzig alle Alarmglocken an, so schon nach dem zweiten Spieltag. Ja, auf jeden Fall ist das kein guter Einstieg. Ich
1: würde sagen, Stuttgart pendelt sich im Mittelfeld ein oder Richtung, Richtung Heinheim und Darmstadt. Man muss schauen. Sie haben jetzt, sie dürfen halt jetzt nicht, nicht die, sie dürfen jetzt nicht übermütig werden. Sie dürfen jetzt auch nicht, nicht übertreiben. Sie müssen halt einfach so spielen, wie sie gegen Bochum gespielt. haben, Aber Bochum ist halt noch anderer Gegner als Leipzig. Leipzig ja, hat, ne, klar. hat also München du würdest
0: eher so. sagen, das wäre so ein keller Kellerduell gewesen.
1: Wenn das im Laufe der Saison so gewesen wäre, dann denke ich schon. Ja, Bochum, ja. Bochum kann überraschen. Stuttgart kann überraschen. Das haben beide jetzt gezeigt. Ähm, und wie gesagt, hier ist es relativ schwer einzuschätzen, wie es laufen würde. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach nochmal der, ähm, im Anschluss, ähm, Dortmund, Köln, Union, Mainz,
0: Frankfurt, Darmstadt im, im Schnelldurchlauf an. Genau, ähm, ähm, da geht es einfach jetzt nochmal darum, ähm, 1-0 Dortmund Pflichtsieg gegen Köln, meiner Meinung nach ein bisschen, hätte deutlicher ausfallen können, ähm, aber, ähm, ähm, naja, ich,
1: ich würde ich würd sagen, ähm, es hätte auch durchaus andersrum kommen können, also dass Köln dann so gewinnt ähm, oder auch höher gewinnt. Köln hatte seine Chancen, die sie genutzt haben, definitiv. Die haben, ähm, gut, die haben die Chance nicht reingemacht, aber man muss dazu sagen, Dortmund hat erst in der 88. Minute das Tor geschossen. Und davor war es so... Ähm, ein Glück, also ein Wunder im Prinzip, dass Köln noch kein Tor geschossen hat, seien wir ganz ehrlich. Ja. Weil so gut, obwohl sie mit eigentlich mit allen, ähm, mit, mit den neuen Spielern gespielt haben und mit den besten Spielern, die sie hatten, gespielt haben, auch von Anfang an, waren sie nicht sonderlich besser als Köln. Und ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, wäre fair gewesen und auch wäre verdient gewesen für beide Mannschaften. Eine Niederlage für Dortmund wäre aber auch verdient gewesen, seien wir ganz ehrlich. Also am so liebsten wäre für ein dich
0: ein Unentschieden gewesen, weil sie es beide auf dem gleichen Niveau gemacht. Ja, 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 äh, ja. Dann haben wir Union Berlin gegen FSV Mainz. Union Berlin dieses Jahr überraschend in der Champions League. Ja, aber hat sich auch abgezeichnet im genau, Laufe Genau, wir haben Saison. jetzt bei Union auch Einige überraschende Neuzugänge und. Da, da, ja, da freue ich mich natürlich genau, sehr. Genau, also ähm, Gosens, ähm, Robin Gosens, Nationalspieler, hatte sein Bundesliga-Debüt mit, ich weiß nicht wie alt er ist. ist auch Anfang fast 30 ne der ist auf jeden Fall kein kein Jungspund mehr ja, wenn genau du so ähm, der ist hatte 29. sein ja okay ähm, hatte sein, ähm, sein Bundesliga Debüt mit Union und ähm, das freut mich eigentlich sehr hat er sich einen Traum erfüllt und ist eigentlich auch ganz gut gestartet mit 4 zu 1 gegen Mainz definitiv definitiv äh, Kevin Volland hatte auch sein Debüt äh, der ist
1: ja auch aus, äh, aus Monaco gekommen ähm, im Sturm ist auch 31, also auch ein, schon ein älteres Kaliber, hat aber auch gute Sachen gezeigt und sie haben auf jeden Fall Bock, sie haben auf jeden Fall auch Bock auf Europa, das hat man gemerkt gegen Mainz, Die Stimmung war mal wieder top, wir haben es in den letzten Folgen angesprochen, ähm, mit der Stimmung einfach bei Europa, jetzt ist es so, Union spielt Olymp im Olympiastadion, gibt den vielleicht auch nochmal mehr Aufwind, weil Hertha mit null Punkten im Tabellenkeller in der zweiten Liga sitzt und äh, Stand jetzt äh, dritte Liga wäre. Ähm, ja, ich, ich, ich äh, 4-1, ja.
0: Äh, ich hätte gesagt, Aufbahnpflichtig cool. für Union. Ja, ja. Ähm, Mainz würde ich auch eher in der unteren äh, oder in äh, in der unteren. Hälfte ja. äh, von der Bundesliga anordnen, nicht, ähm, nicht um den Abstieg kämpfend, aber ähm, auf jeden Fall irgendwo im Platz zwischen 10 und 15, Eher so. Ja,
1: ja, ja, das ist immer so, Niemandsland sagt man immer noch. Ne? Ja, also, wo man so nicht,
0: nicht mehr um Sponsorengelder <lacht> kämpft. <lacht> gut, gut, du kämpfst, da
1: kämpfst du wahrscheinlich jeden Tag gegen oder jeden Tag für, ja, ähm, genau. es gibt so es gibt so eine Richtlinie, 40 bis 43 Punkte am Ende der Saison erreichen, dann bist du im Klassenerhalt, weißt du, dann hast du die Klasse ja. gehalten, freie Rechnung ich gesehen, ähm, ich denke, Mainz wird es schaffen, auch in der Liga zu bleiben, die werden aber nicht Richtung Europa spielen, um Europa spielen, das heißt, alles unter 10 oder alles unter 9 werden die haben und alles über 16 werden die haben. Da pendle ich sie ein, Union Berlin ganz klar, weil sie auch jetzt Champions League spielen, sie haben es gut gemacht in der Europa League, auch mit dem Druck umzugehen, definitiv Platz, ich würde sogar sagen, Platz 1 bis 5
0: würde ich Union Berlin zutrauen dieses Jahr. Ja, letztes Jahr Herbstmeisterjahr gewesen Union, ne? Das war dann schon ein bisschen überraschend. Da hatten sogar manche hier in Berlin schon die, die Meisterschaftsfäden schon geplant. Ja gut, aber Union
1: Berlin ist ja bescheid auf dem Boden geblieben. Also ja, die, haben genau. zwar, die haben zwar mitgegrölt, aber die haben gesagt, ja komm, seien wir mal ehrlich. Wir wollen halt einfach Europa irgendwie überstehen und gucken, dass wir hier unseren, unseren Platz haben und dass wir unsere Ziele erreichen. Genau. Dass wir unsere Ziele erreichen und dass wir einfach sagen, okay, wir wollen nach Europa. Egal wie hoch wir stehen am Ende.
0: Genau, und dann letztes Spiel war Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt. Ähm, Darmstadt, Aufsteiger. Wie Heinheim, würde ich sagen. Wie Heinheim, Pflichtsieg
1: für Frankfurt. Ähm, haben sie auch gut gemacht am Ende? Ja. Warum nur 1-0? Wer, wer mehr drin gewesen? Da gibt es ja auch einige Gerüchte um den, um den Muani also um den Stürmer. Ähm, ob der nicht noch wechselt oder nicht. Darmstadt hat versucht, sich gegenzuhalten. Hm, nicht geklappt. Frankfurt spielt jetzt Qualifikation gegen die, in der Conference League. Qualifikation der Conference League. Ähm, ja. Ja. Frankfurt hat es im Prinzip am Ende cool zu Ende gespielt, hat das Tor gemacht, hat verteidigt, hat sich zur Ruhe gesetzt, also sozusagen im Spiel, hat runtergefahren ähm, ja und hat es einzeln über die Bühne gebracht, fertig, aus. Sie dürfen halt jetzt im zweiten Spieltag nicht so weiterspielen, sondern müssen sich steigern, spielen am Sonntag gegen Mainz. Mainz hat gezeigt, was sie können, Frankfurt hat gezeigt, was sie können und ich denke, damit... Ähm, ja, können wir auch, äh, wenn du nichts mehr hast, ähm, zu deinem den, der neuen Sache jetzt zum obligatorischen Tipp kommen von dir und von mir. Ich werde es im Nachtrag dann noch eintragen bei mir, was du denkst, Leipzig, Stuttgart und die anderen genau, Spiele. Genau,
0: einfach mal schnell durchgehen. Ähm, also wir haben ähm, äh, Rasenballsport Leipzig ähm, gegen VfB Stuttgart. Ähm, also ich bin noch nicht begeistert von Leipzig muss ich sagen, auch wenn sie hier Bayern rausgekickt haben, ich habe hier Leipzig mit einem 1 zu 0 gegen Stuttgart alles klar ähm, dann haben wir den Freiburg gegen Werder Bremen ich war begeistert von Werder Bremen, aber ich sehe Freiburg doch noch einen Ticken stärker als Werder Bremen und die starten mit der zweiten Niederlage ins Turnier mit einem Zwei ähm und Freiburg gewinnt mit 2 zu 1
1: Ich jetzt genau. jo.
0: Ähm, Köln überraschend stark gegen Dortmund. Ähm, und ähm, ja, VfL Wolfsburg hat da gewonnen. Ähm, ich bin da noch ganz unschlüssig, aber ich schätze die beiden Teams relativ gleich ein, deswegen mit einem 2-2. Mhm. Okay. Ähm, so, dann haben wir. Oh lol, ich habe das gerade, sehe ich gerade, ich habe das falsch ähm, eingetragen ähm, bei mir äh, oder aufgeschrieben. VfL Bochum geben, Borussia Dortmund hatte ich 4 zu 0 aufgeschrieben. Das wäre ja 4 zu 0 für Bochum. Aber ich habe meinen natürlich andersrum. Wäre ein Statement. Ähm, wäre ein Statement, wenn natürlich ähm, 0 zu 4 ähm, ähm, habe ich hier ähm, für den die Borussia Dortmund. Dann haben wir den ersten FC Heidenheim ähm, gegen, den, gegen Hoffenheim. Ähm, ich sehe da Hoffenheim doch deutlich besser und ähm, da habe ich ein 1 zu 2 für Hoffenheim ich schon wieder falsch rumgetippt getippt, mein, was das ist denn, La äh, Lars hat hier da, lauter Also Zahnträume. die erste
1: Zahl, die du nennst, ja. ist die Zahl von der Heimmannschaft ja. und die Heimmannschaft steht nicht. Also auch für alle, die das zuhören, die, die jetzt hier hier mithören und nicht wissen irgendwie, wie wie mache ich das mit einem Tippspiel also Ne, ein kleiner Tipp, äh, oder wie lese ich im Prinzip das Ergebnis? Wenn Mannschaften kommen und dann das Ergebnis, dann ist die erste Zahl von links nach rechts, die erste Zahl, die ihr lest, das die Zahl für die Heimannschaft bedeutet von links nach rechts die erste Mannschaft. So, fertig. Ja. Ähm, dann Weiter.
0: Darmstadt ähm, gegen Union. Ich ähm, schätze Darmstadt ähm, doch einen stärkeren Gegner ein, aber jetzt nicht zu stark, dass Union drüber stolpern würde. 0 zu 3 für Union. Mhm. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen ähm, hat mich, Mönchengladbach hat mich noch nicht so ähm, hier überzeugt 1 zu 3 für Bayer Leverkusen Mainz ähm, gegen Eintracht Frankfurt interessantes Spiel meiner Meinung nach ähm, 2 zu 1 habe ich da für Mainz getippt mal gucken wie es dann ausgeht und jetzt hier Angstgegner, wie du schon vorhin gesagt hast, von Bayern München. Ja, das Spiel ist jetzt ja, ne? Genau. Am Sonntag. Ähm, FC Bayern München gegen FC Augsburg. Ich sag trotzdem, die machen das ganz klare Kiste, 3 zu 1 für Bayern. Hast du, ähm, jetzt kommen wir zu deinen Tipps, wir können das kurz mal nochmal durchgehen.
1: Ja, ich ähm, notiere mir gerade die, die letzten Sachen sozusagen. Ich habe ähm, Leipzig gegen Stuttgart 2 zu 0, weil ich einfach denke, Leipzig, die werden sich zusammenreißen und sagen, okay, wir sind Leipzig und wir, wir, wir knacken Stuttgart. Ähm, Heinheim gegen Hoffenheim, ich habe es in einer anderen Reihenfolge. Deswegen Heinheim gegen Hoffenheim denke ich 0 zu 1 für Hoffenheim. Beide sind nicht gut, aber Heinheim hat sich auch noch nicht gefangen. Und hat sich, ist noch nicht angekommen in der Liga, deswegen werden die 1-0 verlieren. Ähm, Köln gegen Wolfsburg, Wolfsburg wird am Ende das Ding doch machen und ich denke 0-2 für Wolfsburg, weil Wolfsburg einfach wieder einen ähm, hellen Moment hat, wo sie sagen, wir können Köln knacken. Ähm, Freiburg gegen Bremen, 2-0 für Freiburg, weil Freiburg einfach ähm, diesen, diesen, diese äh, Europa-Euphorie mitnimmt. Und Bremen sozusagen ja nicht eingehen lässt, aber Bremen äh, keine Chance lässt, sozusagen. Darmstadt gegen Union Berlin, tut mir leid für alle Darmstädter, aber 0 zu 5 für Union Berlin, einfach aus dem Grund, Union Berlin ist extrem heiß gerade. Ähm, Darmstadt muss sich wie Heilheim noch fangen, die haben schon mal Erstliga gespielt, aber dennoch ähm, glaube ich, dass Darmstadt einfach der, der Überlegenheit von Union Berlin nicht gewachsen ist. Bochum gegen Dortmund, auch ein Derby, schön, Dortmund will es aber wieder gut machen und zeigen, dass sie Bayern-Verfolger Nummer 1 sind, 0-3 zu für Dortmund Dann Gladbach gegen Leverkusen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Leverkusen ist auf jeden Fall die bessere Mannschaft Ich würde sagen, was sagen wir, 2-0 für Leverkusen ähm, Mainz gegen Frankfurt, Frankfurt ähm, ist ein bisschen müde von der Conference-League-Qualifikation, dennoch denke ich, dass sie äh, das mit Glück, mit Glück über die Bühne bringen und sage 1-0 zu für Frankfurt. Und Bayern gegen Augsburg, das ist, wirklich, das ist wirklich schwierig zu sagen, also ich bin nicht beim 3-1 bei dir mit dabei, ich denke, es wird trotzdem Sieg für Bayern und der wird am Ende ähm, mit 2 zu 1 ausgehen. Weil ähm, Bayern zwar Harry Kane hat, der die Tore machen wird, beziehungsweise vorne spielen wird, aber Augsburg dennoch, weil Bayern gerade dieses Torwartproblem hat, Augsburg dennoch die Chance nutzen wird. Und deswegen konnte ich mich jetzt zwischen 2 zu 1 oder, oder 3 zu nicht entscheiden und sage 2 -1 für Bayern am Ende.
0: Ähm, interessante Tipps, die du hast. Ähm, freut mich davon zu hören. Ähm, mich werden auch. wir jetzt immer machen am Ende. Ganz genau. Ähm, und mal schauen, wer am Ende mehr recht, recht oder nicht recht hatte. Ähm, ist ja auch mehr oder weniger wie Suppe lesen oder Kaffeesatz lesen. Ne? Ganz genau. Äh, genau. Aber wir haben schon wieder so und so viel um den heißen Brei geredet. Ähm, da bleibt auch gar keine Zeit mehr für die zweite Bundesliga. Ich glaube, da nee. müssen wir einfach in die nächste Folge dann mit euch Stürzen. Machen wir. Zweite äh. Folge, zweite
1: Bundesliga, dritte Folge, dritte Liga, vierte Folge, Verbandsliga von meiner Mannschaft. Nein, im Ernst. wir machen. Wir Fünft, machen. Äh, ja.
0: Fünfte Folge. Ähm, 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 Turnier zwischen Lars und Philipp. Genau. Aber, auf der, aber auf der Playstation, ne? Also ja, dann, genau. genau. Ne, wir ähm, bewegen uns nicht. Wir sind einfach fette Leute in den Ja, oder, oder wir
1: laufen einfach wieder unsere 25 genau. Runden um den Platz und dann. Genau. Mache ich am nächsten Morgen mit solchen, mit solchen dicken Beinen auf und. Genau, und dann presst und du hier
0: 280 Kilo auf der Bench Press im Fitnessstudio. Digga, 280. Okay. Ähm, Weil du solche dicke, dicken Beine hast, so, meine ich. Ja, ja, ja klar. Äh, ja, gut. Genau, ähm, genau ich,
1: ich, ich hätte jetzt noch zwei Sachen. Wir sind schon über die 50 Minuten hinweg. Ähm, und. Das war in der Vergangenheit zu Anfang, jetzt würde ich es gerne zum Ende kurz machen. Ich habe mir themenspezifisch einen Witz rausgesucht, ich finde den... Na gut, wir, ich guck mal auf die Uhr, wir haben 23.28 Uhr, man kann diesen Witz bringen, ähm, vielleicht müsste mal FSK 18
0: Verweis dann ähm, unten ähm, wie, wir, äh, wie, äh, wie heißt das unser neuer neues, ähm, neues Format, wo wir mal unter unter uns quatschen, ähm, FSK Private?
1: FS, ja, okay, dann kann ich doch bei FSK Private machen, nein, im Ernst. Also wenn du willst, kann ich den bringen. Ja mach. Okay, also ein, also pass auf, okay, also ein Junge ne, ist im Sportgeschäft, im Fußballladen und will sich neue Sachen holen und sieht im Regal halt Fußballer, so also die neuesten, den neuesten Derby, Derby star Fußball aus der Liga und er ist so 10 Jahre und er fragt so die Verkäuferin so, äh, ne oder, oder er guckt die Verkäuferin so an so und dann kommt die Verkäuferin auf ihn zu und sagt so, ähm, du sag mal, ähm, mein kleiner. Soll ich dir einen runterholen? Und dann sagt der Junge ganz, ganz trocken nur: Ja, ähm, aber nur, wenn Sie mir dann nach den Ball da oben aus dem Regal geben. So, meine lieben Freunde und das war sie ja auch die erste Folge nach der langen Pause hier bei den Lords of Sports mit Lars und Philipp und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal in der zweiten Folge wieder mit dabei seid und uns hier also auch äh, zuhört. Bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Wenn ihr jetzt gleich schlafen geht, eine wundervolle gute Nacht und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Oh. Auf Wiederhören. Falls ihr das in eure Wecker-Playlist tut, wacht gut auf. Guten Morgen. <lacht> auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.